0: A paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs. Hoje, dando continuidade ao livro Heróis da Fé, nós vamos falar de Davi, célebre missionário e explorador. Ele que nasceu em 1813 e faleceu em 1873. Certo comerciante ao visitar a abadia em Londres, onde se acham sepultados os reis, e vultos eminentes da Inglaterra, inquiriu qual túmulo excluindo o do soldado desconhecido. Era o mais visitado. O porteiro respondeu que era o de Davi. São poucos os humildes e fiéis servos de Deus que o mundo distingue e honra assim. Conta-se que depois de passar 16 anos na África Davi foi convidado a fazer um discurso perante o corpo discente da universidade. Os alunos resolveram vaiar esse camarada missionário, fazendo o maior barulho possível. Certa testemunha do acontecimento disse, contudo, desde o momento em que Davi compareceu perante eles, magro e delgado, depois de cair trinta e uma vezes de febre nas matas da África e com um braço descansado numa tipóia, depois do encontro com o um leão, os alunos guardaram um grande silêncio. Ouviram com o maior respeito tudo o que o orador relatou e a maneira como Jesus cumprira a sua promessa. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Davi nasceu na Escócia. Seu pai, Neil, costumava contar aos filhos as proezas de seus antepassados por oito gerações. Um dos bisavôs de Davi fugira com a família dos cruéis pactuários para os pantanais e montes escabrosos, onde podia adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas mesmo esses cultos que se realizavam entre os espinhos e às vezes no gelo eram interrompidos, de vez em quando pela cavalaria que chegava galopando para matar ou levar preso tanto homens como mulheres. Os pais de Davi criaram seus filhos no temor do Senhor. O lar era sempre alegre e servia como notável modelo de todas as virtudes domésticas. Não se perdia uma hora durante os sete dias da semana, e o domingo era esperado e honrado como o dia de descanso. Com a idade de nove anos, Davi ganhou um novo testamento. O um prêmio oferecido ao repetir de cor, o capi, de cor o capítulo mais comprido da Bíblia, o Salmo 119. Entre as recordações mais sagradas da minha infância, escreveu Davi, estão as da economia da minha mãe para que os poucos recursos fossem suficientes para todos os membros da família. Quando completei 10 anos de idade, meus pais me colocaram em uma tecelagem para que eu ajudasse a sustentar a família. Com parte do salário da primeira semana, comprei uma gramática de latim. Davi iniciava o dia na tecelagem, às 6 horas da manhã e com intervalos para o café e o almoço. Trabalhava até oito da noite, segurava sua gramática aberta na máquina de fiar algodão e enquanto trabalhava estudava linha por linha. Às oito horas da noite dirigia-se sem perder tempo à escola noturna. Depois das aulas estudava as lições para o dia seguinte. Às vezes até à meia-noite, quando a mãe tinha de obrigá-lo a apagar a luz e dormir. A inscrição no túmulo dos pais de Davi indica as privações no lar paterno. Para marcar o lugar onde descansa Nil e Agnes, sua esposa, e para exprimir a gratidão a Deus e seus filhos, João, Davi, Janete, Carlos e Agnes, por pais pobres e piedosos os amigos insistiam em que ele mudasse as últimas palavras para pais pobres mais piedosos contudo davi recusou porque para ele tanto a pobreza como a piedade eram motivos de gratidão sempre considerou o fato de aprender a trabalhar longos dias mês após mês ano atrás ano, na fábrica de algodão, uma das maiores felicidades da sua vida. Nos feriados, Davi rogava, gostava de pescar e fazer longas excursões pelos campos e as margens dos rios. Esses passeios extensos lhe serviam tanto de instrução como de recreio. saía para verificar na própria natureza o que estudara nos livros sobre botânica e geologia. Sem o saber, ele assim se preparava em corpo e mente para as explorações científicas e para o que escreveria com exatidão acerca da natureza na África. Aos 20 anos, houve grande mudança espiritual em Davi, que determinou o rumo de todo o resto da sua vida. A bênção divina inundou-lhe o ser, como inundar o coração do apóstolo Paulo ou de Agostinho e outros do mesmo tipo, dominando os desejos carnais, atos de abnegação muito difíceis de executar sob a lei férrea da consciência, tornaram-se serviços de vontade livre sob o brilho do amor divino. É evidente que foram movidos por uma força calma mas tremenda dentro do próprio coração, até o fim da vida o amor que começou a comovê-lo na casa paterna continuou a inspirá-lo durante todas as longas e enfadonhas viagens pela África e o levou a ajoelhar-se à meia noite no rancho de Ilala de onde seu espírito enquanto ainda orava voltou ao seu Deus e Salvador Davi desde a infância Ouvia falar de um missionário valente na China, cujo nome era Gutzlaff. Nas suas orações, à noite, ao lado de sua mãe, orava por ele, com a idade de 16 anos. Davi começou a sentir desejo profundo de fazer, conhecido o amor e a graça de Cristo. Aqueles que jaziam em densas trevas e resolveu firmemente no coração dar também sua vida como médico e missionário ao mesmo país, a China. Ao mesmo tempo, o professor de sua classe na escola dominical, Davi Rog, o aconselhava Ora moço, faça da religião o motivo principal da sua vida cotidiana e não uma coisa inconstante, se quer vencer as tentações e outras coisas que o querem derribar. E Davi assentou no seu coração dirigir sua vida por essa norma. Ao completar nove anos de serviços na fábrica, foi promovido a um trabalho mais lucrativo. Conseguiu concluir seus estudos recebendo o diploma de licenciado na Faculdade de Médicos e Cirurgiões de Glasgow sem ter recebido um tostão de auxílio de alguém. Se os crentes não o tivessem aconselhado, a que falasse a Sociedade Missionária de Londres acerca de enviá-lo como missionário, ele teria ido por seus próprios esforços, declarou Davi mais tarde. Durante todos os anos de estudo para ser médico e missionário, sentia-se dirigido para trabalhar na China, Certa vez numa reunião ouviu o discurso de um homem de barba comprida e branca, alto, robusto e de olhos bondosos e penetrantes, chamado Roberto. Esse missionário voltara da África, um país misterioso cujo interior era então desconhecido. Os mapas desse continente tinham no centro enormes espaços em branco, sem rios e sem serras. Falando a respeito da África, Mofate disse a Davi, Há uma vasta planície ao norte, onde tenho visto nas manhãs ensolaradas a fumaça de milhares de aldeias, onde nenhum missionário ainda chegou. Comovido ao ouvir falar em tantas aldeias sem o Evangelho, e sabendo que não podia mais ir à China por causa da guerra que havia naquele país, Davi respondeu, irei imediatamente para a África. Com isso, os irmãos da missão concordaram e Davi voltou ao humilde lar em Blantyre para se despedir dos pais e irmãos. Às 5 horas da manhã, no dia 17 de novembro de 1840, a família se levantou. Davi leu Salmos 121 e 135 com eles. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Essas palavras ficaram gravadas no seu coração e o fortaleceram quando teve de suportar calor e perigos durante os longos anos vividos mais tarde na África. Depois de orarem, despediu-se da sua mãe e irmãs e andou a pé com seu pai, que o acompanhou até Glasgow. Depois de se despedirem um do outro, Davi embarcou no navio para não mais ver aqui na terra o rosto nobre de Neil. A viagem de Glasgow ao Rio de Janeiro e por fim a cidade do Cabo, na África, durou três meses, mas Davi não desperdiçou seu tempo. O comandante se tornou seu amigo íntimo e ajudou a preparar os cultos nos quais Davi pregava aos tripulantes do navio o novo missionário aproveitou também a oportunidade para estando a bordo aprender a usar o sextante e saber exatamente a posição do navio observando a lua e as estrelas essa ciência lhe foi, mais tarde, de incalculável valor para orientar-se nas viagens de evangelização e exploração do imenso interior desconhecido do qual subia a fumaça de mil vilas sem missionário da cidade do cabo a viagem de 190 léguas foi feita aos solavancos num carro de boi através de campos incultos a viagem durou dois meses até chegar em curumã onde devia esperar o regresso de roberto desejava estabelecer-se em um lugar 50 a 60 léguas mais para o norte de qualquer outro em que houvesse obra missionária para aprender a língua e os costumes do povo nosso pioneiro passava o tempo viajando e vivendo entre os indígenas o seu boi de cela passava a noite amarrado Enquanto ele assentava-se com os africanos ao redor do fogo ouvindo as lendas dos seus heróis, Davi por sua vez contava-lhe as preciosas e verdadeiras histórias de Belém, da Galiléia e da Cruz. Não parou com os estudos enquanto viajava, fazendo mapas dos rios e serras do território percorrido. Em uma carta a um amigo escreveu que descobrira 32 qualidades de raízes comestíveis e 43 espécies de fruteiras que davam no deserto sem serem cultivadas. Do ponto que havia alcançado, faltavam-lhe apenas 10 dias de viagem para chegar ao grande lago Gami, que só descobriu 7 anos depois. De Kurumã, de Kurumã, o missionário licenciado da Faculdade de Médicos e Cirurgiões de Glasgow, escreveu a seu pai "Tenho uma clientela grande, há pacientes aqui que andaram mais de 60 léguas para receber tratamento médico. Esses ao regressarem enviarão outros para o mesmo fim. Estabeleceu a sua primeira missão no lindo vale de Mabotsa na terra de Bacarla em uma carta escrita de Curumã Davi assim descreveu o local que escolhera para centro de evangelização está situado em um anfiteatro de serras que se intitula Mabodza isto é, ceia de bodas que Deus nos ilumine com a sua presença para que por intermédio de servos tão fracos muito povo acha entrada para a ceia das bodas do cordeiro. Foi em Mabodsa que teve o histórico Encontro com o Leão. Acerca disso, disso Davi escreveu. Ele saltou e me alcançou o ombro. Ambos fomos ao chão, rosnando horrivelmente perto do meu ouvido. Sacudiu-me como um cão faz a um gato. Os abalos que me deu o animal produziram-me um entorpecimento igual ao que deve sentir um rato, depois da primeira dela que lhe dá o gato. Atacou-me uma espécie de adormecimento em que não senti dor nem sensação de temor. Contudo, antes de a fera ter tempo de o matar, deixou -o para atacar outro homem, que, de lança na mão, entrara na luta. O ombro dilacerado de Davi nunca sarou completamente. Ele nunca mais pôde apontar um rifle ou levar a mão à cabeça sem sentir dores. Foi na casa de Roberto, em Curumã, que chegou a conhecer Maria, a filha mais velha desse missionário. Depois de abrir a missão em Mabotsa, os dois se casaram. Seis filhos foram o fruto desse enlace. Depois de Davi se casar, a escola dominical em Mabotza transformou-se em escola diária e tinha como professora a esposa do missionário, Shelley. O chefe da tribo tornou-se grande estudante da Bíblia, mas queria converter todo o seu povo à força de litupa. Isso é chicote de couro de rinoceronte. Shelley iniciou o culto doméstico em casa, e o próprio Davi admirou-se da sua maneira simples e nata de orar. Era costume de Davi começar o dia com culto doméstico, e não é de admirar que o chefe o adotasse também. Davi foi obrigado a mudar-se para Shonuani, dez léguas distante e mais tarde, por falta de água. Ele e todo o povo foram para. Colombeng. Foi nesse último lugar que o chefe da tribo construiu uma casa para os cultos e Davi, com grande sacrifício de dinheiro e labor, edificou a sua terceira residência. Nessa casa morou cinco anos para nunca mais conseguir se fixar em qualquer lugar na terra. Acerca do trabalho nesse lugar, assim se expressou, aqui temos um campo muitíssimo difícil de cultivar. Se não confiássemos no Espírito Santo, opera em nós, desistiríamos em desespero. Através do deserto de Kalahari chegaram boatos de um grande lago e de um lugar chamado Fumaça Barulhenta, o que ele julgava ser uma grande cachoeira. As cercas o oprimiam tanto em Columbengue, que Davi resolveu fazer uma viagem de exploração a fim de achar um lugar mais ideal para estabelecer a sua missão. Assim, em 1 de junho de 1849, com o chefe da tribo, seus guerreiros, três brancos e sua família, saíram para atravessar o grande deserto de Kalahari. O guia do grupo, Romotobe, conhecia o segredo de subsistir no deserto, cavando com as mãos e chupando a água debaixo da areia por meio de um canudo. Depois de viajarem muitos dias chegaram ao rio Zouga. Ao inquirir os indígenas, estes os informaram de que o rio tinha nascente em uma terra de rios e florestas. Davi ficou convicto de que o interior da África não era um grande deserto como o mundo de então supunha. E o seu coração ardia com o desejo de achar uma via fluvial. Assim outros missionários poderiam ir para o interior do continente com a mensagem de Cristo. A perspectiva, escreveu ele, de achar um rio de que, dê entrada a uma vasta, populosa e desconhecida região, aumentou constantemente desde então. Aumentou tanto que quando por fim chegamos ao Grande Lago, esse importante descobrimento em si mesmo parecia de pouca monta. Foi em 1 de agosto de 1849 que o grupo atingiu o Lago Gami. Tão grande é esse lago que de uma margem não se avista a margem oposta. Sofreram longos dias de cruciante sede sem obter uma gota d'água mas venceram todas as dificuldades. O curioso é que descobriram o Gami, enquanto outros exploradores mais bem equipados, mais menos persistentes, haviam falhado. As notícias do descobrimento foram comunicadas à Royal Society. o que lhe voltou uma bela recompensa de 25 guineus por ter descoberto uma importante terra, um importante rio e um grande lago. O grupo teve de voltar a Kolobeng depois de alguns meses, porém iniciou novamente viagem para o lago Gami. Não queria separar-se da sua família e levou-a em um carro de boi, mas ao alcançar o rio Zouga, os filhos foram atacados pela febre e ele teve de voltar com a família. Nasceu-lhe uma filha que morreu logo de febre. Davi, contudo, ficou mais firme do que nunca na sua resolução de achar um caminho para levar o evangelho ao interior da África. Depois de descansar alguns meses com a família na casa do seu sogro, em Curumã, saíram com o propósito de achar um lugar saudável, onde pudessem estabelecer uma missão, mas para o interior, foi nessa viagem em junho de 1851, que descobriu o maior rio da África Oriental, o Zambeze, rio do qual o mundo de então nunca ouvira falar. No seguinte trecho de Davi, que Davi escreveu, descobre-se algo do que tinha de sofrer nessas viagens. Um dos assistentes desperdiçou a água que levávamos no carro, e à tarde tínhamos apenas um restinho para as crianças. Passamos a noite angustiado e na manhã seguinte Quanto menos havia de água, tanto mais aumentava a sede das crianças. O pensamento de elas perceberem diante de nossos olhos nos perturbava. Na tarde do quinto dia sentimos grande alívio quando o homem voltou trazendo tanto desse líquido como jamais antes havíamos pensado. Davi, convicto de que era vontade de Deus que saísse para estabelecer outro centro de evangelização, e com idômita fé de que o Senhor supriria todo o necessário para cumprir a sua vontade, avançava sem vacilar. Depois de descobrir o rio Zambese, Davi veio a saber que os lugares saudáveis eram sujeitos a serem saqueados em qualquer tempo por outras tribos. Só nos lugares infestados de doença e febre é que se achavam tribos específicas, Resolveu portanto enviar a esposa para descansar na Inglaterra, enquanto ele continuava suas explorações a fim de estabelecer um centro para a obra de evangelização. Via-se forçado a estabelecer tal centro porque os Boeres, holandeses, invadiam o território e além de roubar as terras e os gados dos indígenas, punham em prática um regime da mais vil escravatura. Davi enviou crentes fiéis para evangelizar os povos em redor, mas os Boeres acabaram com essa obra, matando muito dos indígenas e destruindo todos os bens que o missionário possuía em Colombengue. Diante desse quadro, o obreiro levou sua família para a cidade do Cabo, de onde seus queridos embarcaram em um navio para a Inglaterra. Nesse tempo, quando Deus suprira todo o necessário para a família, para que a família voltasse à terra natal, declarou, ó oh amor divino, eu não te amo com a, com a força, a profundidade e o ardor que convém. A separação da família causou-lhe profunda mágoa, mas dirigiu-se o rosto heroicamente de novo a socorrer as infelizes tribos do interior da África. Havia três motivos que o aconselhavam a fazer uma viagem de exploração. Primeiro, queria achar um lugar para residir com a família entre os baróteses e evangelizá-los. Segundo, a comunicação entre o território dos baróteses e a cidade do Cabo era muito demorada e difícil e ele queria descobrir um caminho para um porto mais próximo. Terceiro, queria fazer todo o possível para influenciar as autoridades contra o horrendo tráfico de escravos. Foi nessa época da sua vida que Davi, por suas proezas, tornou-se conhecido no mundo inteiro. No seu ardor, desejando que Deus lhe poupasse a vida e o usasse em abrir o continente para a entrada do Evangelho, orou assim, ó oh, Jesus, rogo que me enchas agora com teu amor e me aceites e me uses um pouco para a tua glória. Até agora não fiz nada para ti, mas quero fazer algo. Ó, oh, eu te imploro que me aceites e me uses, e que seja tua toda a glória. Escreveu mais ainda, não valeria coisa alguma o que possuo, ou o que possuirei, a não ser em relação ao reino de Cristo. Se alguma coisa que tenho pode servir para o teu reino, dar-lhe-ei a ele, a quem devo tudo neste mundo e durante a eternidade. Davi atravessou, ida e volta o continente africano, desde a foz de Zambese a São Paulo de Luanda, façanha essa realizada pela primeira vez por um branco. Nas memórias que escrevia diariamente, nota-se como admirava as lindas paisagens de um continente que o mundo julgava ser um vasto deserto. Chegou a Luanda magro e doente, apesar da insistência de cônsul do cônsul britânico para que regressasse à Inglaterra a fim de recuperar a saúde abalada, ele voltou a Zambese por outro caminho a fim de levar seus fiéis companheiros até em casa, conforme lhe prometera antes de iniciarem a viagem. Nessa viagem, Davi descobriu as magníficas cataratas de Vitória, nome que ele deu às grandes quedas em homenagem à Rainha da Inglaterra. Nesse lugar, o rio Zambese tem a largura de mais de um quilômetro. Ali as águas desse grande rio se precipitam espetacularmente de uma altura de cem metros. Davi continua a pregar o Evangelho constantemente. Às vezes, a auditórios de mais de mil indígenas. Antes de tudo, esforçava-se para ganhar a estima das tribos hostis. Por onde passava, por sua conduta cristã era grande contraste com os mercadores de escravos. Sozinho, com os seus fiéis macololos, caiu trinta e uma vezes de febre nos Matagais durante um período de sete meses. Mas não era tanto sofrimento físico. Suas cartas revelam a sua angústia de espírito ao ver os horrores do povo africano massacrado e arrebatado dos seus lares, conduzido como gado para ser vendido no mercado. De um lugar alto onde subiu, contou 17 aldeias em chamas incendiadas por esses nerfandos mercadores de seres humanos. Prometer a sua esposa reunir-se com a família depois de dois anos, mas passaram-se quatro anos e meio antes que ela recebesse qualquer notícia dele. Por fim, após uma ausência de 17 anos da pátria, regressou à Inglaterra voltou à civilização e à sua família como quem volta da morte antes de desembarcar soube que seu querido pai falecera em toda a história de Davi não se conta um acontecimento mais comovente do que o seu reencontro com a esposa e filhos na Inglaterra foi aclamado e honrado como heróico descobridor e grande benfeitor da humanidade os diários publicavam seus atos de bravura as multidões afluíam para ouvi-lo contar sua história como relata esse trecho de sua biografia. O doutor Davi era muito humilde, temia passear nas ruas receando-se atropelado pelas massas. Certo dia, na Regente, em Londres, foi apertado por tão grande multidão que só com grande dificuldade conseguiu refugiar-se num táxi. Pela mesma razão, evitava ir aos cultos. Certa vez desejoso de assistir ao culto, meu pai persuadiu a ocupar um assento debaixo da galeria em um lugar não visível ao auditório, mas foi descoberto e o povo passou por cima dos bancos para cercá-lo e aper apertar-lhe a mão. Uma das muitas coisas que levou a efeito, enquanto na Inglaterra, foi a descrever escrever seu livro Viagens Missionárias alcançou enorme circulação e produziu mais interesse na questão africana do que qualquer movimento anterior. Em março de 1858, com a idade de 46 anos, Davi acompanhado de sua esposa e filho mais novo, Oswaldo, embarcou novamente para a África, deixando os dois na casa do sogro, o missionário, Roberto. Davi continuou as suas viagens, no ano seguinte descobriu o lago Niassa, recebeu também uma carta da esposa da casa de seus pais em Curumã, informando o nascimento de mais uma filha. A menina já estava há quase um ano no mundo quando o pai soube do seu nascimento. As explorações dos rios ambeze Tete e Shaire e do lago Niassa foram feitas com o propósito de saber quais os pontos mais estratégicos para a evangelização e missionários foram enviados da Inglaterra para ocupar esses lugares. Em 1862, a esposa reuniu-se a ele novamente e acompanhava-o nas viagens, mas três meses depois faleceu, vítima da febre, e foi enterrada em uma encosta verdejante na margem do rio Zambesi. No seu diário, Davi assim escreveu, Choreia, porque merece as minhas lágrimas. Ameia ao nos casarmos. E quanto mais tempo vivíamos juntos, tanto mais a amava. Que Deus tenha piedade dos filhos. Um dos maiores obstáculos de Davi, que Davi enfrentou na obra missionária, foi o terror dos indígenas ao verem o rosto de um homem branco. Não era para menos, se considerarmos suas atrocidades. Aldeias inteiras em ruínas, fugitivos escondendo-se nos campos de alto capim, sem nada terem para comer. Centenas de esqueletos e cadáveres insepultos, comboios de homens e mulheres algemados aos troncos, seguros pelo pescoço, conduzidos ao, aos portos. É difícil concebermos, a magnitude da desolação criada por homens cruéis que participavam do tráfico de escravos. Esses homens tentavam também, com ódio cruel, a arte diabólica, terminar com a obra de Davi. Finalmente conseguiram, por meio da política do seu país, induzir a Inglaterra a chamá-lo de volta à sua terra. Foi assim que Davi chegou de novo à sua pátria, depois de uma ausência de cerca de oito anos. Os crentes e amigos na Inglaterra, animados pela visão de Davi, começaram a orar e enviar-lhe dinheiro para continuar sua obra no continente negro. O nosso herói desembarcou pela terceira e última vez na África, em Zanzibar. Na expedição que iniciou em Zanzibar, descobriu os lagos Tanganyika, -Tang 1867, Moero (1800) e 67. E Bangueolo, 1868. Passou cinco, cinco longos anos explorando as bacias desses lagos. A oração e a palavra de Deus foram seu sustento espiritual durante esses anos de provação que sofria por parte dos negociantes de escravos. Resolveu então fazer o possível para descobrir as nascentes do Rio Nilo e solver um problema que durante milhares de anos havia zombado dos geógrafos. Sabia que se descobrisse, as nascentes do famoso Nilo, o mundo todo lhe daria ouvidos acerca da chaga aberta na África, o comércio de escravos? É interessante conhecer o que ele escreveu. O mundo acha que busco fama, porém eu tenho uma regra, isto é, não leio coisa alguma sobre elogios que me fazem ele sabia que ao fim da escravatura o continente se abriria para deixar entrar o evangelho durante os longos intervalos de tempo em que uma carta e outra era recebida na inglaterra vindas do coração da áfrica circularam boatos de que davi morrera não só os homens que traficavam escravos queriam matá-lo mas também muito dos próprios indígenas não acredita... Por não acreditarem, existia um homem branco que fosse amigo de coração. Ele mesmo contou muitos fatos relacionados às ciladas na terra de Maniúema para o matarem. Nesse lugar, ele escreveu no seu diário. Li toda a Bíblia quatro vezes enquanto estive em Maniúema. Na solidão, achou grande conforto nas Escrituras. Reconhecia sempre a possibilidade de perceber nas mãos dos inimigos. Mas sempre respondia à insistência dos amigos com esta pergunta. Não pode o amor de Cristo constranger o missionário, aí onde a traficância leva o mercador de escravos? Pela primeira vez, nas milhares de léguas que caminhou, os pés do pioneiro falharam, obrigado a ficar algum tempo em uma cabana. Todos os seus companheiros o abandonaram, à exceção de três que, perce... que permaneceram com ele. Reduzido a pele e ossos por causa da grave doença que sofrera em Maniwema, por fim chegou a Ujiji. Não tinha recebido cartas, havia dois anos e esperava receber também as provisões que enviara para lá. Contudo as cartas não haviam chegado. Com o corpo enfraquecido e destruído de roupas e alimentos, veio a saber que lhe tinham roubado tudo nessa situação, ele escreveu. Na minha pobreza, senti-me como o um homem que, descendo de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos de ladrões. Não tinha esperança de que os sacerdotes levitas ou o bom samaritano viessem em meu socorro. Entretanto, quando minha alma se achava mais abatida, o bom samaritano já estava bem perto de mim. O bom samaritano era Henrique Stanley, enviado pelo New York Herald, devido à insistência de muitos milhares de leitores desse jornal, pois queriam saber ao certo se Davi ainda vivia, ou no caso de ter morrido para trazer o corpo. Stanley passou o inverno com Davi, mas este recusou-se a ceder aos apelos do jornalista para que voltasse à Inglaterra. Davi podia voltar e descansar entre amigos, com todo o conforto, mas preferiu ficar a realizar seu anelo de abrir o continente africano ao Evangelho. A sua última viagem foi para Luapula, pois desejava verificar se esse rio era nascente do Nilo ou do Congo. Nessa região chovia incessantemente. Davi sofria dores atrozes. Dia após dia, tornava-se-lhe mais e mais difícil caminhar. Foi então carregado pela primeira vez pelos fiéis companheiros Suzy, Schumann e Jacó, todos indígenas. No seu diário, as últimas notas que escreveu dizem Cansadíssimo fico, recuperada a saúde, estamos nas margens do mililamo Chegaram à aldeia de Chitambó, em Ilala, onde Suzy fez uma cabana para ele Nessa cabana, a 1 de maio de 1873, fiel Suzy achou seu bondoso mestre de joelhos ao lado da cama, morto. Orou enquanto viveu e partiu desse mundo orando. Os dos fiéis companheiros Suzy e Chumã enterraram o coração de Davi debaixo de uma árvore em Chitambo. Secaram e embalsamaram o corpo e o levaram até a costa. Viagem que durou alguns meses e exigiu que passassem pelo território de várias tribos hostis. O sacrifício desses valentes filhos da África, sem terem qualquer propósito de remuneração, não será esquecido por Deus nem pelo mundo. O corpo, depois de chegar em Zanzibar, foi transportado para a Inglaterra, onde foi sepultado na abadia, entre os monumentos dos reis e heróis daquela nação. Não havia dúvida quanto ao corpo de Davi, era fácil de identificar. O osso de cima do braço esquerdo tinha distintamente as marcas do dente do leão que o atacara. Entre os que assistiram ao enterro estavam seus filhos e o velho missionário Roberto, pai da sua querida esposa. A multidão consistia de povo humilde que o amava e dos grandes que o honravam e respeitavam. Conta-se conta que entre as multidões que permaneciam nas calçadas das ruas de Londres, no dia em que o cortejo acompanhava o corpo de Davi, havia um velho chorando amargamente. Ao lhe perguntarem por que chorava, respondeu, É porque Davizinho e eu nascemos na mesma aldeia, cursamos o mesmo colégio, assistimos à mesma escola dominical e trabalhávamos na mesma máquina de fiar." Mas Davizinho foi por aquele caminho e eu por este. Agora ele é honrado pela nação, enquanto eu sou desprezado, desconhecido e des desonrado. O único futuro para mim é o enterro de beberrão. Não é somente o ambiente, mas as escolhas feitas na mocidade são o que determina o destino de alguém. Não só aqui no mundo, mas para toda a eternidade quando Davi falou aos alunos da Universidade de Cambridge em 1857, disse Por minha parte, nunca cesso de me regozijar por Deus, ter me apontado para tal ofício. O povo fala do sacrifício de eu passar tão grande parte da vida na África. Será sacrifício pagar uma pequena parte da dívida, dessa dívida que nunca poderemos liquidar do que devemos ao nosso Deus? É sacrifício aquilo que traz a bendita recompensa de saúde, o conhecimento de praticar o bem, a paz de espírito e a viva esperança de um glorioso destino? Longe esteja tal ideia. Digo com ênfase, não é sacrifício. Nunca fiz sacrifício. Não devemos falar dos nossos sacrifícios ao nos lembrarmos do grande sacrifício que fez aquele que desceu do trono de seu pai nas alturas para se entregar por nós se Davi não tivesse adoecido teria descoberto as nascentes do Nilo durante os 30 anos que passou na África nunca se esqueceu do seu algo principal que era levar a Cristo aos povos desse obscuro continente todas as viagens que realizou foram viagens missionárias gravadas no seu túmulo podem ser lidas essas palavras. O coração de Davi jaz na África. Seu corpo descansa na Inglaterra, mas sua influência continua. Gravados para sempre na história da Igreja de Cristo, estão os grandes êxitos obtidos na África por Davi durante um período de mais de 65 anos depois de sua morte. Êxitos inspirados em grande parte pelas orações e persistência desse eminente servo de Deus, que foi fiel até a morte. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amanhã estaremos lendo a respeito de João, um missionário entre os antropófagos. Boa noite a todos. A paz do Senhor.